0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 23 de Peor Caso. Esta semana, la segunda parte de Libros Misteriosos. Si no has escuchado la primera parte, busca el capítulo número 22 en peorcaso.com.
1: Maleus no. uh, maleficarum maleficat eraum aesim. No. Ah. Maleus maleficarum maleficat... Se te a traducirlo. Earum a eresm. ¿Estás haciendo un hechizo? Ut framea potentísima con te... con, tere, ah, con te... Con terens. O más comúnmente llamado como el martillo de las brujas o el maleus maleficarum. Fue escrito por... Eh, fue escrito en 1484 y publicado en 86, 87, por ahí, por dos monjes alemanes dominicanos. Hendrik Kramer y James Sprenger. Springer. Esto fue en el século XV. Más o menos. Eh, eh, si bien que él no, este libro no eh, incitó o no inició eh, la cacería por las brujas, sí... Eh, fue sumamente influyente en el pensamiento de católicos eh, sobre y algunos protestantes sobre la brujería brujas y wicas y ese tipo de, de cosas ¿Wicas? y tú, sí eh, el libro fue lanzado como dije en el 84 y fue recusado por algunas autoridades y según algún par de fuentes los estos mismos autores fueron excomulgados de la iglesia católica Creo que lo eh, publicaron así de cualquier forma. Tiene 28 ediciones. Espérate, Los este autores fueron de...
0: excomulgados, pero aún así el libro fue adoptado por la Iglesia Católica?
1: No, es que se supone que eh, eh, como la Iglesia Católica es una institución muy grande, uh -huh. hay sectores que, uh -huh. que, que a pesar de no ser entre comillas legalmente aceptado o haya sido recusado o rechazado por uh -huh. el mismo obispo que lo, que lo encargó, hay algunas aras algunas alas que lo, que lo usaron, de cualquier forma. Eh, se toma eh, Tiene eh, como 28 ediciones más o menos, y es un manual que define las prácticas consideradas como demoníacas. Se torna una especie de manual de cazador de brujas. Y va a tener una gran influencia en este lado del Atlántico durante los siglos durante después entre algunas comunidades puritanas de los Estados Unidos, y siendo sido usado en el famoso caso de las brujas de Salem. El prefacio incluía una aprobación de una facultad, pero fue desmentido, después lo colocaron de nuevo, como que trataron de colocarle en el prefacio que una universidad había como aprobado o colocado, que era como de verdad. Y después la universidad lo negó, después lo colocaron de nuevo, y así, etcétera. Eh, la Iglesia Católica prohibió el libro después de su publicación y lo colocó en la lista de obras prohibidas. Index Librorum Prohibitorum. A pesar de eso, entre los años 1487 y 1520 la obra fue publicada 13 veces. En el 1574 y en una edición de 1669 que era de Lion. Maleus recibió un total de 16 nuevas reimpresiones. Estas informaciones son eh, omitidas y ocultadas por personas que son anticatólicas. Las, eh, que dicen que no, que ellos lo usaban igual nomás y vamos a quemar personas quizás se hacen pasar por brujas. Eh. El, el libro fue usado maliciosamente por algunas personas como justificativa para la Inquisición de cazar y torturar eh, supuestas brujas.
0: En, en América. y en América, Eso es lo que tú decías, que no eran, no eran católicos. Eran protestantes. Era
1: al, al... Uh, no eran eran de los dos lados que usaban. eran era
0: gente que quería
1: a, a aprovecharse del, del como la mala información
0: y sí pero en, de... en en Massachusetts esta gente que usaba estas vestiduras negras con cuellitos blancos esos no son cristianos o sea son cristianos pero no son católicos son protestantes
1: probablemente si sí, Norteamérica estaba mayormente influenciado por
0: Tú sabes eh, por, qué, eh, por qué se estima que América, así como Estados Unidos, <risa> es tan religioso. <risa> Hay gente que le molesta que le llamen a Estados Unidos América. Lo que pasa es que no tiene nombre, porque México también es de Estados Unidos. Es un Estados Unidos de México y está en Norteamérica. Entonces, si uno dice Estados Unidos, eh, ¿de qué estás hablando? ¿De México ¿De, de, o del país que está arriba?
2: Eh, eh, ¿Cuál uh, no tiene
0: nombre? Uh. O Estados Unidos, y puede referirse a México, porque México es un Estados Unidos yeah. de Norteamérica, también. La verdad es que debería llamarse Texas y punto. Es una ¿no es cierto? ¿Sí, ¿no? Yo concuerdo, claro. yo concuerdo. Texas, perfecto. Eh, dicen que cuando, cuando llegaron a los inmigrantes a, a América...
1: ¿Cuándo llegaron claro, los indios claro. los españoles? Inmigrantes, entre comillas. <ríe> en, en
0: Europa <ríe> había este sistema de reyes y, y no era una... era un reinado. Pero en América no tenían reyes, entonces tenían que tener esta figura así como, como a la cual mirar y, ¿Un líder o algo así? y respetar. Y claro, necesitaban esa visión, uh -huh. entonces por eso es que se volvieron tan religiosos. Pues? Porque no había un rey. Porque en, en, Euro, en Europa, en, en Inglaterra, por ejemplo, no, no son tan fanáticos. No hay tanta. No, pero tienen no una. una cosa.
1: Pero, pero tienen una. Una religión del Estado. Y eso se vino junto con, con los inmigrantes. La. la no, Sudamérica es religioso porque fue mayormente. Eh, eh, evangelizado por
0: misionarios católicos Sí, y claro, obvio. Por eso es que fue la religión cristiana la, la, que, es la, la que... Pero yo me refiero al, al nivel que alcanzó, como el nivel de fanatismo. Es
1: porque este la alto. gente
0: es, es porque
1: la gente es, es, no, es, no es porque necesitaban controlar, es porque la gente lo adoptó
0: Sí, porque no tenían rey. La lo adoptaron. Sí.
2: Pero dato curioso es que muchos de estos grupos que escaparon a Europa y el viejo mundo fue precisamente por persecución de sus propias creencias y ahora, cuando revisamos, digamos, el estado de las Américas en general, es, 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 son países, son un, un varios continentes que son súper aficionados a cualquier nivel del cristianismo o de sus ramas eh, que correspondan. Entonces, es como... es como algo, algo los, chistoso para mí.
1: Los, pu los, puri los puritanos quieran una rama de los protestantes, de los reformados, de, de Inglaterra, Escocia... Irlanda, o sea, bueno, de hecho, de Escocia, Irlanda y Gran Bretaña en general, excepto en Inglaterra, se arrancaron porque los estaban matando a los protestantes. Entonces fueron a, se fueron a Norteamérica. Y cuando los puritanos salieron de, de, de la Gran Bretaña y se fueron a Norteamérica, que los puritanos eran estos eh, protestantes, uh -huh. lo hicieron porque en su cabeza lo que ellos querían eran crear una nación con políticos...
0: Eh, protestantes y reformados esos son los de cuellito blanco con sombrero esos que ponían el cinturón, de... el cinturón en el sombrero <ríe> <ríe>
2: de... esos eso, eso son los puritantes que eh. claro. villa, wow, esa no la he escuchado hace rato
1: <ríe> Evilla, parece bueno, que el, 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 el maleo malificaron tras, trae innúmeras y exageradas descripciones de, hasta cierto punto, eh, apelativas e incoherentes el libro se divide en tres partes distintas siendo cada parte que se subdivide en capítulos llamados de preguntas o cuestiones. La primera parte contiene 18 cuestiones y enseña a reconocer brujas y sus múltiples disfraces y actitudes. La segunda parte trae apenas dos, dos capítulos, dos cuestiones. Que la, y la primera, está, la primera de esas dos partes está subdividida en 16 capítulos y la segunda en 8. Esta segunda parte expone los tipos de maleficios clasificándolos y explicándolos detalladamente y los métodos para cómo, cómo deshacer estos maleficios. La tercera y última parte contiene una introducción general y 35 cuestiones subdivididas condiciona las formalidades para eh, eh, reaccionar legalmente contra las brujas, demostrando cómo eh, interrogarlas y condenarlas tanto en tribunales civiles como en eclesiásticos las tesis centrales del maleos maleficarum fundament se fundamentan en la idea de que el demonio sobre el permiso de Dios busca hacer el máximo mal de daño a los hombres y apropiarse de sus almas este mal es hecho eh, primordialmente a través del cuerpo el único canal en que el demonio puede dominar la influencia demoníaca que eh, es eh, 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 efectivada o es hecha a través del control de la sexualidad. Y por ella el demonio se apropia primero del cuerpo y después del alma del hombre. Segundo el libro, las mujeres son el mayor canal de acción ¿Qué? demoníaca. <risa> lo dijo el libro, no lo dije yo. Lo siento. <risa> que vengan los emails <risa> Te molesto mal, que
2: ¿eh? <risa> ¿Verdad? <risa>
0: ¿Tú crees, Marca, que las mujeres no. pueden. tienen.
2: Eh, Cuidado con sus palabras.
1: Cuidado con tus palabras. Ah, que ellas son influenciadas primero por el demonio. Eh, ya, pero deja el destornillador eh. en, la, en la mesa. <risa> Después lo <risa> no conté.
3: No, no, hay de todo en ambos bandos.
0: <risa> Qué
2: pero machistas! Pero claro. <risa> los que escribieron eh, el libro saludos a la caro
0: <risa> <risa> saludos a la caro
1: <risa> bueno, la primera y más importante característica descrita del libro responsable de todo el poder de hechizos es eh, tener intercourse que no sé cómo traducirlo al copular con el demonio eh, por tanto Satanás, el señor del placer eh, estaría entrando al mundo a través de la copulación esta forma, una vez obtenida la relación con el demonio, las hechiceras son capaces de desencadenar todos los males. Especialmente impotencia masculina, imposibilidad de liberarse de pasiones desordenadas. O eh, sea que lo,
3: eh, iban a tener sexo y al mal no se le paraba y le podía decir a ella que era porque ella era una bruja.
2: Mm, es culpa perfecto. por estar cogiéndose con el diablo. No se me
3: para, para. quémela.
2: Eh, yo yo, yo le voy a contar algo <risa> interesante.
1: Es su culpa. La. Bueno, su, eh, eh, crianza, o sea, niños, obviamente, ofrecieron a, a Satanás como sacrificio. Abortos, destrucción de, de, de las cosechas, eh, 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 animales eh, eh, enfermos, entre otras cosas.
0: Oye, sabemos que la bruja El era en real libro... ¿eh? y sabemos que habían satánicos. ¿cuántas de estas brujas fueron rescatadas por grupos satánicos? Porque seguramente ellos fueron a tratar también de defenderla como la contraparte, ¿no es cierto?
1: Sí. Claro. No. ¿No? Bueno, no ahora lo interesante es que, es que lo, lo, lo interesante es que el coito con el demonio supuestamente no sería exactamente carnal, y ya que estas criaturas son y carnal Y ocurría a través de rituales org or, 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 ¿En y, dónde así. fue
2: esto?
0: En, en Massachusetts, Salem. Ah, okay. No, no, eso,
1: eso no, es, no, 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 eso, si ustedes leen para, la obra para ir, teatro de Salem, chito, chito, si ustedes leen Salem, la obra de teatro, van a ver que muchas de estas cosas se representan en la obra, como por ejemplo, el, la supuesto, que las brujas obtenían su poder a través del de coito con el diablo. Ahora el coito con el diablo era... Como, ¡Ojías! Eh, como, como decía aquí, no era exactamente carnal, sino que era espiritual y todo el cuento. Ahora, lo que es interesante es que eh, eh, efectivamente, por ejemplo, la impotencia masculina, las brujas entre es comillas... ¡Ojías! Eh, las brujas entre comillas eh, ellas, ellas se pasaban eh, como eh, fórmulas de té y, y combinaciones de hierbas efectivamente para, para dejar a los hombres impotentes pero era con el objetivo de que no la de que no las eh, de que no las traicionaran voy a por café o sea las mujeres le, le dan a los hombres este tipo de, de, de tecitos ah, para dejarlos dejar para que no las para que no las traicionaran oh, para que no, que no les para dieran para ganas de traicionarlas eh, exactamente
0: ¿Y eso es verdad? ¿Eso lo, lo hacían? Sí, ¿O eso lo intentó, es verdad? ¿O alguien lo intentó hacer?
1: No, pues, eh, eh, por ejemplo, a, a, a las familias del interior, en el comienzo de, de la República de Chile, en, en los pueblos del interior, era una práctica súper común. Yo, yo sé que hay mujeres malvadas que te dan así
0: un montón de comida, cosa que uno se siente así como ah, agotado y ya no, no le dan ganas de salir. ¿Eh? Después de la tarde,
3: nada. Es culpa de las mujeres malvadas.
0: Te dan así. Ah.
2: No, pero lo que dice Christopher tiene sentido. Como una clase de. de no, sí, sí es sí, verdad. Sí. Como mantener la relación ¿Sí? bajo control, pero es, es algo quiete. que de pronto en, sí tiene. No es algo que me gustaría que, para, que me hicieran a mí, pero tiene lo he escuchado.
0: Hubo una versión
2: por ahí. Es un fantasma.
0: Samantha Casparín. <ríe> El, en cambio los hombres son tontos los hombres porque los hombres tratan de hacer lo mismo, pero en hombre... vez de darle así pasión y tecito un el el estúpido se iba con flores, con chocolate para así como que mantenerla así es que no lo, no... son somos tan tontos.
2: <risa> ¿Cuál sería entonces el equivalente de los hombres si las mujeres malvadas ¿De acuerdo? a Ustedes supuestamente ponen hierbas para... No
0: existe porque el no hay maldad en el hombre. Ah. No existe eso. ¿no? Imposible.
2: Es un reseco que le ponen en eso té para pasa. que eso... Eso no ocurre. Se cierre. Claro, <risa> claro. <risa> Qué rico. <risa>? Un <risa> <risa> tecito
0: así Ay. que... Es, es, tiene... <risa> claro. Mejor me voy a quedar callado.
2: <risa> Peor caso... <risa> ya. Cody, mi imaginación está
0: muy dispersa en este momento. Hasta <risa> <Astravers. risa> claro.
3: 1728. Los rumores de que los muertos son poseídos por espíritus diabólicos rondan por Alemania. La gente acostumbra enterrar sus muertos boca abajo, con la boca llena de piedras y de tierra, y hasta con las mandíbulas amarradas. Esto sucede porque al exhumar varios cuerpos, encuentran que tienen sus bocas llenas de pedazos de su propia carne y de los linens de sus ataúdes. Este libro se llama. Este, este, este feliz
2: es feliz. Por el Dr. Sus, ¿no? Sí. Feliz y colorido, claro.
3: Para niños. Uh -huh. De Masticatione Mortuorum in Tumulis, que significa de la o sobre la masticación de los muertos en sus tumbas. Mm. Es un libro escrito por otro cura alemán. Que si no se han dado cuenta, los curas alemanes son el tema que tenemos los aquí y en todos estos sí, libros. Ya vimos. <ríe>
0: mm. Los alemanes en general. El
2: episodio de hoy no son libros <ríe> misteriosos, son curas alemanes. Libros
0: <ríe> alemanes, libros de curas Eso, alemanes.
3: Es, es. ¿Qué le hacían a esos curas Porque alemanes? En él
0: era alemán <ríe> uh,
3: este se llamaba Michael Rand. Y es el libro es su intento por aplicar la racionalidad, la mucha o poca que él pueda tener en su época. Y lógica al ah, problema que estaban teniendo. Escuchaban gritos y gruñidos proveniendo de las tumbas después de que ya habían enterrado a sus difuntos. Y cuando exhumaban los cuerpos, encontraban que la, el, el muerto había devorado todo lo que estuviera a su alcance. Entonces se comían su propia carne, se comían ah. la, la tela con la que cubren el, el ataúd por dentro. Tenían la boca llena de todo eso. ¿Mm? La explicación de muchos era que o los demonios habían poseído a los muertos, o que era que los muertos eran vampiros.
0: Zombies. ¿No se les ocurrió que podían haberlos enterrado vivos? Esa no era una opción. No, pues,
1: Armando, ¿cómo se te ocurre?
0: Si te enteraron es porque están muertos. Usa la lógica, muertos no te pueden enterrar.
1: Se vieron World War II. Es lógico.
0: Tienes razón, Christopher.
1: ¿Alguna vez viste a alguien vivo siendo enterrado? Yo no.
3: Es que no piensas. No he visto a
0: nadie siendo enterrado parte
3: persona este monje él escribió el libro para refutar esa idea
0: así,
1: el así cura
3: escribió el libro porque él les decía no, ¿cómo se les ocurre que los demonios van a poseer a los muertos? los demonios solo poseen a los vivos y él les decía sí. que el vampirismo no existía sino que era un fenómeno psicológico él sí trataba de explicarlo racionalmente um, él decía que si alguien moría de forma repentina eso le iba a causar angustia y horror a, a los familiares o a los vecinos, entre todos los que vinieran a ver al muerto, y se iban a imaginar que lo iban a ver, o que el muerto se había salido de la tumba a ir a matar a otros.
0: Oye, una pregunta, uh -huh. Marca. ¿Qué diablos les importaba a ellos esto? Porque, ¿Por qué abrían las tumbas para ver? ¿Habrían así, eran como fetichistas? ¿Por qué Porque después de un tiempo abrían las tumbas? A ver, a ver si se comió el... el... En la piel, el, el interior la autobús Porque,
3: escu porque escuchaban o sea, gritos O entierra
0: alguien y no abren el... Porque ah, es como si tú vas al cementerio
3: gritos. en ese momento Es completamente silencio sí. Pero esto eran en épocas en las que ibas al cementerio Es, es más, la, y que hay gente claro. que iba y lo hacía por como buscar adrenalina A ver quién ¿What? se atrevía a ir al uh, cementerio Porque se escuchaban rugidos que y, y gruñidos Que eran como, como los de un marrano Algo bien tétrico Y ellos se iban y me escuchaban eso él basaba su teoría en el, en el caso de Peter Blagojevich, que era un campesino serbio que se convirtió en vampiro y, y después de que lo enterraron se salía de la tumba de vez en cuando a comer y, y mató a nueve personas.
0: ¿No le gustaba
3: la
2: ah, no tela de ataúd? Ah, pero ¿No tenía McDonald's o qué? No, pero...
0: ¿En el ataúd? En
3: el pueblo.
1: No, pero... Pero por, pero, pero por lo menos era solamente de vez Era
3: muy considerada, no desperdiciada.
2: Claro, claro.
0: Así. Es que cuando claro. estás muerto ya como que no necesitas tanta comida.
3: Entonces él tomaba ese caso de que la población a veces es, estaba convencida de que era un vampiro y él les decía que seguramente uh, si alguien había, tomado, había tocado el cuerpo durante el funeral entonces había contraído algún tipo de enfermedad que fue la que... De, Lentamente los voy matando, o que la gente les está dando delirios frenéticos que eran causados por el trauma de, de haber visto el, el muerto, pero le trataba de explicarles a las personas que los vampiros no, era no eran verdad, no eran reales. Ahora, um, ¿cuál creen ustedes personalmente que es la peor manera de morir?
0: Con hambre. Morir de... de hambre uh -huh. o yo pensaba que era siendo abogado, pero parece que eh, hacía los pocos segundos ya como que el cerebro se apaga y no, uno no sufre tanto. Por hambre
2: y ser quemado son los que. A lo que mejor creó, quemado. Y esas dos. ¿Quemado?
0: Mm. Por hambre. Por hambre.
2: ¿Por sí. falta de sexo?
0: ¿Quién sabe? Porque congelado <risa> también uno se queda dormido. Por snus, Por snus. Falta de sexo. Por snus, <risa> nus, eso.
1: Ah, por snus,
0: ah. Eh, Yo diría quemado. Quemado. ¿Y este Christopher, cómo no te gustaría morir?
2: Eh, muerto. Cómprate una piedra ¿Quieres no, decir sí,
3: vivo?
1: No. no me gustaría morir muriendo.
3: Sí. <risa> <Okay>. <risa> Lo que pasaba en esa época era que para declarar a alguien muerto solamente se basaban en los latidos del corazón. Entonces, si trataban de escuchar los latidos y no los escuchaban, ya, está muerto. Esto resultaba en que mm. enterraran miles de personas vivas. Oh, wow.
0: Y los... y el doctor ya estaba viejito, no escuchaba bien. O sea Alguno incluso <ríe> tal vez le latía el corazón y no lo escuchaba. Ya, yeah,
3: y además de eso, hay muchos problemas como la hipotermia, <ríe> epilepsia, cosas mm. que hacen que no lo escuches, pero la persona está completamente viva. Entonces, ellos en parte resucitaban dentro del ataúd. Para morir lentamente asfixiados. Del desespero. Mientras morían del desespero. Me imagino que en su locura. Se, se empezaban a morder la carne. Y a comerse las cosas que estaban en, en su alcance. A metérselas a la boca.
2: Con el tema de la malca. Me acuerdo de dos casos en el pasado. Donde. Varia gente. Bueno, solo hablo de una, eh, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que creo que en los 50 o algo así, había una, un autor que cada vez que él se iba a dormir dejaba una nota al lado de su escritorio diciendo si me encuentran muerto, no me entierren sino hasta creo que tres días, por lo que él mantenía una fobia Ay. de ser enterrado vivo. Y había un montón de cuentos en ese entonces de gente... ¿Sabes? Era como algo bien popular. Un tema bien popular.
1: Hay uno de Edgar Allan Poe que es bien conocido. Creo que
2: fue, no me acuerdo exacto. Creo que es algo popular. Pero el nombre de este individuo se me escapa. No me acuerdo.
0: sí eh, Y parece que de ahí sale eso de que cuando alguien se muere lo, lo velan. La, la velación es como para asegurarse que esté muerto.
2: Se
1: supone que... A, 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 reforzando un, pol, un poco el punto que decía la marca. Yo tenía entendido que se empezaron a dar cuenta que había gente que no se había muerto y que los habían enterrado <risas> porque después de que después de que que, que empezaban a desocupar los cementerios así como hacer espacio? Hacer, a, a hacer espacio y tirar las, los, los huesos a la fosa común encontraban como rasmillones en la en el interior de los ataúdes en, en el interior de los ataúdes eh, personas con el, como decía la marca, con pedazos de cosas en la boca y cosas por el Qué miedo, man! Y, y yo ya, y yo ya supe o ya escuché alguna historia de un sujeto que cuidaba cementerios y que en la noche un día escuchando así en la nada, escuchó un grito y empezó a buscar, empezó a buscar y escuchaba el grito, el grito y empezó a acercarse una tumba de las nuevas y escuchó a la persona gritando de abajo de la tumba y el gallo agarró una pala y lo rescató. Ah, volvió lo resc Mierda. y lo rescató. Y lo sacó.
0: Pero imagínate qué terrible en, en el tiempo de del libro de Malca que la gente escuchaba y no hacía no nada. sabían. Porque no pensaban sabían eran que, que eran demonios.
1: Claro, no sabían. Y no horrible, se les ocurría no nada. Todos qué creían qué que era que es. algunos qué muertos
3: estaban medio sí. vivientes.
0: En el siglo XVIII y XIX a veces los enterraban con una campanita conectada sí, al,
2: eh, al ataúd. y vi también esas fotos.
0: Y, y después en ese, en ese tiempo también eh, era común que se robaran cuerpos para medicina. Entonces a los cuerpos a veces los ponían en unas jaulas de descomposición, donde los dejaban ahí por varios días para que se descompusieran, cosas que fueran inútiles para los ladrones de cuerpo. Porque había ladrones que se robaban los cuerpos y se los llevaban a médicos para que hicieran un experimento. Uh -huh. En el amanecer de sí, la medicina. Y o sea,
1: no, no solamente para que hicieran experimentos, pero para que los pudieran hacer autopsia y cosas así. Qué
0: terrible.
3: Aún hoy, hoy en día no terrible, es tan.
2: Terrible, um,
3: no, no es tan común, pero tampoco es que no pase que se levanta gente en la morgue.
2: Sí. Muy cierto, pero mejor despertarte uh -huh. en la morgue. con Por lo menos. Ya, yeah, que en el ataúd. Fuera, que en el ataúd, dude. Y antes de que te no, hagan sí, la casa. Sí, verdad, es verdad, yo prefiero despertarme no, no en la morgue. No,
0: El tipo que está trabajando en, el, en la morgue. O sea, o ninguna me... consideración por el trabajo. O <risa> O sea, si ah, tú te despiertas el tienes que, que hay tener, que, tener hay tino.
2: tino. Yo le diría con es cuidado. Eh, yo discurra. le diría con cuidado. Perdóname. está siento como frío, ¿no? No te quiere molestar. Señor, disculpe. Claro, pero no eh, estoy mi, nombre, mi nombre es Cristian y eh, me y puedes no sacar el bisturí de entre las huevas, por favor. Te <risa> <risa> tan amable vos. Yo, Yo necesito
3: más tarde, por favor. <risa>
2: aún, aún me sirven.
1: <risa> las voy a usar, Las quería terminar de usar. <risa>
2: Perfecto. ¿Cómo se llama ese tomo, Malcation? El más masculino, más <risa>
3: Mast
2: mast <risas> <Bolification. risa>
3: de masticatione mortuorum intumulis ah, de eso. la masticación de los muertos en sus tumbas
2: masticación la 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 <risa> uno de los tomos más peligrosos y codiciados por quienes pr eh, practican las artes oscuras es el famoso necronómico les pregunto a ustedes ¿cuándo fue la primera vez que ustedes escucharon del libro recuerdan eh, yo fui en alguna de las historias de Lovecraft. Tú, Malkation, ¿cuándo fue la primera vez que lo escuchaste?
3: La primera primer vez fue cuando me vi la primera película de Evil Dead.
2: Yo también. Esa fue uh -huh. la primera vez que yo lo vi. ¿Y tú, Chris? Cuando tuve un ejemplar en mis manos. Oh. Eso lo explica todo.
3: Así fue que cambiaste de cara.
2: Pero cuidado, cuidado, Christopher, por lo que dicen, que cada persona que ha estudiado el Necronomicon mm. ha llegado a una muerte horrenda.
1: Cuando yo vivía en La Serena, vivía en una, en una región que se llamaba Peñuelas, y que quedaba entre Serena y Coquimbo. Y era una región antigua, pero que era habitada por personas que tenían granjas, que tenían eh, como espacios para cultivar. Entonces eran, por mucho tiempo quedó sin casas habitacionales. Y, y además de eso tenía un par de colinas, que dividían las dos ciudades entre Serena y Coquimbo y en una de esas colinas había una mansión de una familia muy antigua que de hecho eran amigos de mi familia oh,
0: se me había olvidado esa mansión de los, sí.
1: de los, de los Varela ya casi
0: no queda nada de los mi, Varela?
1: mi familia mi familia Varela viene, porque yo soy Kovacevic Villarroel, pero la familia de los Kovacevic que se casó con los Varela, venía de una ciudad de interior que, y era una ciudad que justamente era conocida porque habían brujas y del eh, interior y supuestamente del, del interior, interior significa de, hacia, hacia la cordillera hacia,
2: hacia eh, la no claro, en <risa> vez del
0: mar entonces <risa> que
1: andaban en, esta, en <risa> Clara, andaban en ropa interior
2: claro en ropa <risa> interior sorry, sorry ese es mi eh, mi primer chiste culo I got a cara point <risa> <Okay>. es
1: verdad <risa> y estas dos familias era esa familia mía del lazo sanguíneo de paterno que era de mi abuela la verdad era muy amigo con esta familia que tenía esta mansión en esa colina. Y, y esa familia terminó con un hijo único que tenía más o menos la edad de mi papá, que ahora debería tener unos casi 55 o 56 años, pero que ya falleció y con eso se acabó la línea ahí y terminó la familia. Y ellos tenían una, una mansión, entre comillas, una casa grande en una de estas colinas. Y una vez fuimos a visitar con mi papá y había una biblioteca pequeña y dentro de los libros que estaban ahí había un libro sí. oh. Que tenía, de hecho tenía una, una capa eh, como color marrón, media roja, pero era como cur, era como cuero curtido, y enfrente tenía eh, algo así como dos hoyos rajados y era un libro grande, así tenía dibujos adentro, y estaba escrito como. Entre árabe y alguna cosa extraña. No sé, pero yo lo encontré así normal, nada más.
2: Aunque muchos quienes hayan escuchado su nombre piensan que posiblemente sea un libro antiguo o de pronto un concepto del género del terror creado en los últimos 50 años, la verdad es que ninguno de esos dos es cierto. La idea del Necronomicon fue creado por, eh, por una idea o un sueño, mejor dicho, que tuvo un buen amigo de nosotros. El famoso Howard Philip Lovecraft. ¿Lo han, lo, ¿Lo han escuchado? ¿Lo conocen? Es un momento. Cuéntanos más. Chiste tiene chistes muy buenos ese man. Bien, bien amigable. El Necronomicon fue mencionado por primera vez eh, en la historia del de El o The Hound, de 1924. Pero el autor del libro fue mencionado en la historia La ciudad sin nombre, en 1922. Según las propias obras de Lovecraft, el autor del Necronomicón fue un hombre llamado Abdul Al-Hazred, nacido en Yemen durante el Califato Omeya de 665 a 750 DC. Al-Hazred se le denominó el árabe loco, Daba sus creencias, experiencia y sabiduría. A diferencia de toda su familia y los contemporáneos de su época, Abdul Al-Hazred no participaba en la fe musulmana, sino que él veneraba a unas entidades sin nombre, que a él Llamaba Cthulhu y Yogg-Sothoth el, el, el libro fue escrito Con título Kitab al-Asif Lo cual en el árabe traduce Algo... ¿Que le saquen qué? Que le saquen el Kitab al-Asif no, no te...
1: ¿Que le saquen <risas> Ah, no, disculpa
2: eh, En la traducción de árabe a Kitab al-Asif Supuestamente traduce algo como El rumor de los insectos de la noche En el folclore Las cosas que se llevó al-Asif tiene las cosas. Quita, así. Quit quitame. Perdón. <risa> ya, perdón, perdón. Eh, en el folclore <risa> arábico, la interpretación de los insectos representa más a demonios como los jijins y los gules.
0: Los jejins. Uh -huh, uh
2: -huh. Eso es lo genio. Sí, exacto, para los que no sepan. No fue hasta 950 CD que se tradujo al griego, bajo la traducción que nosotros conocemos: Necronomicon. Tuvo una gran difusión entre los filósofos y hombres de la ciencia durante la Baja Edad Media, pero dado a los horribles sucesos que le ocurrían a quienes lo estudiaban, el libro fue condenado por la Iglesia Católica en el año 1050. En el año 1200, 1228 el libro se tradujo al latín, en lo que se volvió su versión más famosa, pues según la ficción lovcraniana, aún quedan ejemplos en latín, mientras que las versiones en árabe y griego se consideran tomos perdidos.
1: No hay ficción.
2: Pero de acuerdo a la historia del Necronomicon por el propio Lovecraft, solo cinco instituciones del mundo tienen copias. El Museo Inglés, la Biblioteca Nacional Fra Fra de, de Francia, la librería Widener de la Universidad de Harvard, la Universidad de Buenos Aires para nuestros oyentes de Argentina, y, y, y la biblioteca de la Universidad Miscatónica. Bueno, eh, para quienes hayan leído muchas de las historias de Lovecraft, sabrán que en varias historias, coleccionistas privados tenían o encontraron copias perdidas de alguna otra forma. Lo raro de la existencia de este libro es que no se sabe mucho al respecto. De las cosas que sí se incluyeron en los relatos de Lovecraft, se sabe poca información, pero de lo que sí sabemos... Sabemos que el, el Necronomicón contiene cosas como fórmulas olvidadas para la invocación de entidades de todo tipo, explicación y raíces de la magia, sus condiciones y secretos. El Necronomicón también cuenta la grandeza de los antiguos, sus legiones, su influencia y cómo hacer para abrir las puertas necesarias que los regresarán a este tiempo y este espacio. Tan peligroso es el contenido del Necronomicón que se le atribuye la muerte de su propio autor. Para los que no sepan, Abdul Al-Hazred fue devorado y despedazado a plena luz del día en un mercado de Damascus. En una plaza. Por un ser eh. invisible. Pues... Ese, fue, eh... sí, sí, es ese, ese fue... Sí, ese eh, fue la primera muerte El que le escribió Lostra. Sí. Para, para ¿Hay, hay
0: evidencia anecdótica de ello.
2: Si van a Damascus, ahí van sí. a ver los chorros de sangre donde fue devorado...
0: Pero... Pero esa
2: muerte me dio, cuando leí eso, dude, qué tremendo, qué forma tan épica de, de, de salir. De morir. Sí, pero después, de
0: morir, después,
1: de morir de muriendo. muriendo
2: cuando mueres. Pero supuestamente cuando uh, murió Lovecraft, un, otro autor como que trató de expander el universo del el mito de Cthulhu y canceló la muerte de, de, de Abdul y lo, le dio otra muerte toda, toda, como dicen ustedes, toda fome. Pero esa muerte original se me hace una chimba, porque... Sabes, un misterio, lo que es. No, sí. Supuestamente también algo que, que vi que en su versión del Necronomicon. Él había hecho un mapa eh, mostrando dónde estaban las, digamos, le, los países los continentes perdidos y y ciudades perdidas como Ib y Releg, la ciudad inundada donde vive Cthulhu. Pero en fin. Eh, algo que también. Encontré durante la investigación de este, de este libro eh, Es que el, pro, el propio Lovecraft Recibió tantas eh, Tanto correo de fans Y gente curiosa en general Preguntándole más información de Cómo, cómo encontró los datos eh, E incluso uh -huh. al Vaticano le han llegado Pero sí si de verdad <risa> Al Vaticano le han llegado una variedad de consultas Preguntando que, le, que La iglesia les dé permiso De, de ir a, a, a leerlos Porque el Vaticano tiene una, una biblioteca enorme y muchos creen que el Vaticano tiene una copia de este libro eh, en, sus, en, sus, en sus. en su posesión. En sus arcas. Sí. y hay, hay, hay tres copias de. se
1: conocen tres copias del Necronomicon eh, esparcidas por el mundo. Una, es, la, una copia está en la Universidad de Miskatonic, la biblioteca. La otra está en la Universidad de Buenos Aires. Y la tercera copia se encuentra perdida en alguno de los con algún eh, coleccionador de libros. Esas son las tres copias que se, que se tienen
2: conocimiento. A mí el, 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 la historia que me gustó más, que incluye el uso, o donde el libro del Necronomicon es un punto importante del cuento, es The Dunwich Horror, el horror de Dunwich, donde el brujo que como que inicia todos los problemas de los personajes principales del cuento tiene su propia versión, creo que es en griego escondida en una de sus de, donde mantiene toda su información, es un, es un buen buen cuento, pero para finalizar este este dato de, de las entrevistas que dio HP Lovecraft una de las cosas que él comentó fue que si alguien fuese a escribir una versión del Necronomicon no sería más que una decepción para todos nosotros que al leer su, el nombre del libro en un cuento nos ha creado como una sensación de, de temor porque nada nada compara con eso él dejó mm. la, la, des, la descripción del Necronomicon de forma tan, tan abierta, para que, abierta para que nosotros pudiéramos como que rellenar el vacío y con eso sí estoy de acuerdo creo que en muchos casos una de las razones por las cuales un videojuego que se convierta en película o un libro que lo conviertan en película es más bueno que la versión de cine es porque no, nosotros podemos usar nuestra propia imaginación y rellenarlo uh -huh. como queramos. Las voces, las personalidades, cos los detalles mínimos. pero
0: Cuando se hace la, la película, se vuelve finito.
2: Sí, es, es No lo pude haber dicho mejor es, yo.
0: Y ahí se termina. es cierto.
1: ¿Quién quiere saber más de Lovecraft? Es bueno que vayan a la página de Peor Caso y escuchen nuestro episodio ¿Es de, de Lovecraft. Eh, van a saber un poco más de la vida de él y, y una de las cosas que tenía Lovecraft como dice no, no me voy a poner a hablar de Lovecraft porque si no no vamos a terminar sí. nunca pero como dijo Christian una de las cosas buenas que tenía él es que en su escrita él combinaba lo que era verdad con lo que era mentira es un poco lo que hace el Down Brown cuando él escribe el código de Da Vinci entre medio de las cosas de verdad que él dice mete su ficción y lo que hacía Lovecraft también hacía eso por ejemplo, a veces los investigadores o el personaje principal de la, de la, de la historia de Lovecraft se encontraba con algunos libros. Y, y de los tres libros, dos eran de verdad. Y uno era uno inventado por Lovecraft. Sí, y como él nunca describe el contenido de los libros, tú te quedás con la sensación de que podía uh -huh. ser verdad. Porque eran libros de difícil acceso... Eh, pero que eran de nombre conocido, como por ejemplo el Maleos malificaron El Maleos Maleficarum era un libro que, era, que es conocido, la gente sabe del Maleos pero Maleficarum. Pero sabe
0: que es misterioso y medio oculto.
1: Pero tener una copia de él y saber qué dice adentro, otra cosa? en un tiempo que no hay internet, porque no es como que ahora te metes a internet y encuentras una copia en PDF. Uh
0: -huh. Yo, bueno, Entonces, ahí, por eso lo hacía raro. ahí como ahí parece que lo había comentado, pero... No sé si será en, en Mundial, pero en Estados Unidos en, en eh, no hay no hay ninguna restricción para poder crear un libro y ponerle el mismo título de otro libro. Entonces hay un montón de Necronomicones que uno puede comprar. Y yo cuando chico obviamente encontré uno y lo compré. Y lo encontré genial. Le dije, este es el Necronomicón. Y leí tenía un montón de, de dibujos, así como portales. Eran como pseudo pentagramas. Como diagrama, claro, claro, con claro, unos textos extraños.
1: Un Parecía un manga de full metal. <risa> claro, una
0: cosa así. Y como abrir los portales. Pero era también escrito así como con un, con un lenguaje medio críptico, hermético. Eh, lo escribió alguien, así como fanfiction. Y hay gente que lo compra y, y si alguien lo encuentra por ahí, seguramente no es real. Pero quién sabe.
2: Debemos crear nuestra propia copia. Pero en lugar de Necronomicon, ponerle el peor casicón o algo así.
0: Claro. Peor <ríe> casicón. Eso. Eh, hay varios otros libros que eran, fueron candidatos para este episodio. Obviamente no nos da el tiempo para hablar de todos, pero tal vez a lo mejor algún día hacemos una segunda parte. El, así que lo vamos a dejar hasta acá. Si alguien tiene algún comentario o algo que agregar o, o nos quiere sugerir algún libro, eh, obviamente... Eh, lo invitamos a que vaya a la página de Facebook y puede dejar un comentario ahí y yo creo que fulcanelli daría como para un episodio solamente para él, para poder descubrir quién era. Buena idea Un recado para los
1: amigos, además de darles un saludo y las gracias por todos sus comentarios y mensajes que nos mandan durante la semana sobre los, los episodios y, y las cosas que, que las opiniones de ellos, no se olviden de colocar de clasificarnos y colocar cinco estrellitas en Podbean o en Apple Podcast o en el mismo Facebook sí,
0: eso nos ayuda también. que nos
1: ayuda bastante a la divulgación sí. y compartan este podcast con sus amigos
0: sí, porque la idea del podcast es, es que la gente que le gusten estos temas sepa que existimos entonces la manera de poder ayudarnos y ayudarte también a ti mismo es que lo compartas antes de que nos vayamos quiero dar las gracias a Felipe Choque por el increíble arte que nos hizo eh, para el episodio Uy, Oye, increíble, sí. increíble él estaría haciendo el arte para varios episodios y tal vez en, en el futuro podemos armar alguna tienda virtual donde alguien pueda ordenar, por ejemplo, algún logo de algún episodio en una taza, en una polera o algo así. Eso está por, eh, por, por verse. También quiero agradecer a Daniel Cruz, que nos dejó un comentario en YouTube. Dice, México es un país que prácticamente nació de una leyenda. Si quieren hacer un especial de Leyendas de México, con gusto los ayudo. Así que muchas gracias, Daniel. Eh, estoy seguro que deberíamos hacer eventualmente sí, un episodio es, sobre es, Leyendas de es México. Es muy
2: bueno ese tema de la creación. Eh,
1: Fernando Arca ya nos dice, la raja, son demasiado <risa> <risa> chistosos. No mucho, pero, pero bueno, gracias. Bueno. O sea, Además, está hablando de mí, son sumamente sin, Ah, es verdad, es verdad. <risa> y dice que los temas que abordamos son sumamente interesantes. Eh, sí yo también lo creo
0: Gracias. Gracias. esperamos que sean interesantes
1: ah perdón eso es lo que es políticamente correcto sí, sí. bueno lo que dijo Armando yo también lo dijo eh, Jorge Chaparro Benítez los escucho todos los días en el trabajo ¿Y no haga ¿no más, ¿Ah? no ¿Qué va, más? ¿Qué? Son... A lo es lo me que me por escuchar podcast eh, yo
0: quiero su trabajo vas a escuchar podcast al trabajo claro. muy
1: bien por eso que este continente no va por a progresar. No, este... Jorge, del país donde Jorge mándame un correo electrónico no, no para sé. poder
2: mandarte mi hoja de vida. Ese es el favor. De ese trabajo lo quiero yo, lo quiero yo ya, ya. La hoja de vida es el currículum.
1: <ríe> Una buena, Dice, buena manera de trabajar y conocer cosas nuevas al mismo tiempo. O cosas antiguas. Como, la <ríe> como no, de las, las cosas, cosas que hablamos. Que hablamos. <ríe> Claro. Era el año de 1876. Claro. No hablamos mucho de actualidad, de... es que la
0: actualidad es no pasa nada. Mi hermano Mi es que hermano la... dice que hay que hablar sí. de la actualidad. Para pero... la actualidad uno ve las noticias. Sí.
1: Claro. Is... Y Nani's Mercado dice muy chévere. Tengo que ponerme al día con los episodios. Y además le vale eh,
2: Nanis. Mercado.
0: Y tenemos también un mensaje de Isaac Mendoza que nos dejó en el blog. Dice, "Hola, mi nombre es Isaac y los escucho desde Maryland, Estados Unidos." Yeah, US. no. USA, USA, USA Ah, no sé Texas, te, ¿no? Ok, encontré ese podcast un día que estaba Texas <risa> claro.
2: ese es, Esa es la, la canción oficial de Texas
0: Claro <risa> Encontré ese podcast un día que estaba aburrido en mi trabajo y busqué algún pat... Otro más que una cena <risa> en Las la Vegas otro más El que no trabaja. El podcast para gente que no trabaja. ¡Guau! ¡Guau! Un loco
3: buenísimo. Que no quiere trabajar.
0: ¡Burcar! ¡Oh, Pero... Dios mío! Y vos qué, algo de podcast acerca de... No,
1: y ahora, no, lo más chistoso es que ahora que todos los, todos los que nos están
0: escuchando mientras trabajan se deben estar matando de la risa. No deben estar... Siéntanse mal, siéntanse mal. Apaguen el celular todos. y pónganse a trabajar. Pónganse a escuchar.
1: Creo pónganse que todos trabajan
2: en la misma compañía juntos, están ahí uno. De...
1: No, yo también escucho trabajando podcast. Bromeado, yo trato de trabajar.
2: Se lo llenan, <risa> pero, pero no hago mucho. ¿Sí? Bueno, ¿qué dijo?
0: El... Busqué algún podcast sobre <coughs> videojuegos en Spotify y apareció, peor caso, escuché el episodio donde hablan de videojuegos y me gustó mucho la forma en que ustedes lo hacen. Desde ahí eh, me suscribí a su podcast en todas las plataformas en, los que la, en las que lo la encontré. Ya he escuchado todos sus episodios y quería decirles que me encanta su podcast y que sigan así con ese gran trabajo que están haciendo y que los de y que no los dejaré de escuchar por mucho que se rían o porque no toman en serio los temas de los que hablan. Oh. Porque al principio nos llegaron las unas que Las muy, comas muy, las dejó en la casa. Sobre la forma en que...
1: <risa> las comas las dejó en la casa. porque
0: mandamos <risa> ah, no, sí, sí. no, no te... <risa> unas <risa> un comas. Ahí, para... <risa> <como diez. risa>
2: Pero nos escuchas nos escucha de todas las plataformas, Spotify, en RedTube, Amazon. Sí, eso que hacer, Facebook, suscribirse en todas las plataformas. <risa> MySpace, TwitterFace Claro, todas las plataformas.
0: Y ahora estoy escuchando La los libros ¿sí? como... Estoy escuchando los libros como La Llamada de Tulu, que es muy bueno. Quiero decirle feliz de Año Nuevo a ustedes, eh, por peor caso, Armando, Cristofini y Cristian. Y él mandó este mensaje en, al principio de enero. Todavía no estaba marca, pero estoy seguro que le estaría mandando. Mira,
1: él mandó el mensaje el 2
0: de enero. Sí, estaba, o sea, un, pobre, poquito, estaba trabajando un poquito... De el primer día de... oh, oh, verdad. Con razón está aburrido.
1: No me puede escuchar, sí, por eso que está eh, aburrido. Lo no no comprendemos. Pues de Año Nuevo con
0: sí. caña tiene ¿Cómo que con caña? ¿Caña de azúcar? No. Perdón, ¿cómo, ¿cómo se llama? El... Baisalgia. Él estaba con Baisalgia. Baisalgia. Yo no hablo, yo no
2: hablo <risa> chileno. ¿De qué están hablando?
0: No, Baisalgia el término Baisalgia. médico. Ah, sí, ese man, Baisalgia.
2: Bien,
1: Buen man. <risa> e Es un de cabeza claro. después de beber mucho.
2: Ya.
0: Dejemos descansar a la gente, que sus orejas se recuperen por otra semana. <risa> Todas
2: hinchadas. <risa> que
1: No. Claro. <risa> bueno, esta es la parte número 15 de libros. Claro
0: y nos vemos la próxima semana hasta
2: luego nos vemos chao chao qué es eso un libro episodio de libros ah un libro ideas ideas bro
0: <risa> ya <risa> Chau. Pero, me, chao chao